0: Успех, успех. Успех. Настоящий успех. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Николай Танский, создатель движения Настоящий успех и президент академии Настоящего успеха. Сегодня меня спросили: Николай. Как научиться завершать дела? Потому что я начинаю новый проект, начинаю чем-то увлекаться, что-то начинаю делать, не заканчиваю, и в результате ощущение внутри пустоты. И понимаешь, что ты вообще ничего не достигаешь, ты неудачник. Я считаю, это очень важный вопрос, потому что многие люди действительно... Много чего начинает, но так мало доводит до логического конца. А если мы что-то начинаем и до конца не доводим, что у нас в голове, подсознании формируется относительно этого проекта, того или другого проекта? Мы смотрим на них, как на наши неудачи и поражения. Поэтому я лично считаю, что если уж что-то и начинать, то нужно точно знать, где, в какой момент вы остановитесь, если вы планируете остановиться, и когда, как вы поймете, что проект уже завершен. Я подготовил для вас 5 критических шагов, на которые нужно обращать внимание всегда, если вы хотите, чтобы у вас всегда, чем бы вы ни занимались, складывался образ успешного человека и ни в коем случае не неудачника. Поэтому. Если уж говорить о проектах, которые мы начинаем в своей жизни, прежде чем что-либо начинать, а когда я говорю проект, это может быть все что угодно, это может быть и хобби, это могут быть просто танцы, это может быть изучение иностранных языков, ведение блога или освоение новой профессии, или новой специализации, специальности, прежде всего, первое, прежде чем что-либо начинать, убедитесь в том, что вы знаете и понимаете, зачем вам эта цель нужна, я добавлю даже больше, и она соотносится с вашими другими целями. Например, вы можете поставить ни с того ни с сего цель почему мне не выучить китайский язык, или японский язык, или арабский язык. Цели хорошие, цели интересные, для мозга, очень полезные, но если эти цели никак не соотносятся с вашими другими целями, скорее всего, вы бросите их на полпути. Когда вы знаете, зачем вам эта цель нужна, когда вы действительно по-настоящему это знаете, вы получаете этот огонь, мотивацию, вдохновение к этой этой цели идти, несмотря на сложности, даже когда будете получать отказы, когда когда будет что-то не получаться, когда просто уже вроде бы должны руки опуститься, но если у вас очень сильное желание и понимание, зачем цель нужна, вы сможете через эти испытания пройти. Второе. Определите критерии, по которым поймете, что вы достигли цель. К примеру, взять иностранный язык. Спросите любого человека, вам скажет, да, хотел бы знать иностранный язык, но задайте вопрос, по каким критериям ты поймешь, что ты уже знаешь иностранный язык, многие люди даже не скажут. Для меня, например, когда я изучал иностранный язык, для меня были определенно четкие критерии. Я хотел говорить в совершенстве, когда я изучал сейчас сначала немецкий язык, я хотел говорить без акцента, я хотел знать, иметь словарный запас человека, который способен выступать на научных конференциях и его понимают, и... Естественно, один из моих главных критериев был писать на немецком языке так, а позже и на английском, чтобы это было без ошибок, и это было на высокоинтеллектуальном уровне. Почему большинство людей иностранный язык не изучают толком? Потому что они даже не знают, а по каким критериям себя оценить. Поэтому ходят на курсы, читают какие-то книжки, работают с какими-то самоучителями или репетиторами, и очень-очень быстро бросают, просто потому что не знают, а где же этот успех, как его измерить, к чему нужно прийти. Это второй критерий. Третий критерий назначьте минимальный уровень, который вы планируете достичь. Если вы хотите в чем-то мастером стать, то, скорее всего, такого уровня у вас не будет, потому что мастерство – это путь длиной в жизнь. Но если вы хотите, например… Тот же иностранный язык изучить. Вам нужно понимать, до какого уровня нужно дойти. В свое время я немецкий язык изучал настолько, что если бы я еще чуть-чуть продолжил обучение в Гет-Институте, то уже через полгода я бы получил э, диплом, который мне позволял бы, мне, украинцу, позволял бы обучать немцам немецкому языку. Но этот уровень мне не нужен был. Поэтому я дошел до уровня, который выше, чем уровень обычного иньяза. И на этом уровне я остановился, ну, естественно, поддерживая язык, но в целом дальше мне уже не нужно было изучать, потому что я его уже изучил настолько. И я знаю, что эту цель достиг. Я выучил немецкий язык совершенствия, галочку большую жирную поставил. Возможно, вам не нужно знать иностранный язык настолько хорошо. Может, у вас меньше требований к себе, может быть, у вас попроще э, жизненные вызовы. Не знаю, здесь на Брайтоне, мы сейчас находимся в Нью-Йорке, и там в Бруклине на Брайтон-Биче живут люди, которые даже десятилетиями живут здесь и по-английски не говорят. Поэтому для них уровень знания английского языка может быть был бы такой, чтобы можно было пойти в любое место Нью-Йорка, в любой магазин, в любую аптеку, встретить любого человека и хотя бы на бытовые темы поговорить. И это, может быть, их был бы уровень достижения цели. Четвертый критерий. Определите минимальный период времени для посвящения себя новому проекту. Это супер важный момент, потому что, когда мы что-то новое начинаем, часто мы не знаем, а сколько мы этим будем вообще заниматься. Именно поэтому большинство людей бросает новое занятие через несколько недель, максимум через несколько месяцев. Почему? Потому что себе в мозгах не устроили эту временную рамку, и мозг не знает, как долго вообще этот будет забег продолжаться. С другой стороны, Когда вы точно знаете вашу временную рамку, ваш этот интервал времени, когда вы будете себя посвящать этому проекту, вы уже не сможете соскочить с этого проекта, потому что, вы знаете, еще рано, еще не пришло время. И это будет вас поддерживать. Я это всегда рассказываю в бизнесе. Это касается не только бизнеса. Вы пошли в спортзал, вы должны точно дать себе обещание. Сколько вы времени будете ходить в спортзал, потому что иначе... Через несколько месяцев вы бросите. Когда я остановился сыроедом, я дал себе обещание. Я не знаю, понравится мне сыроедение, не понравится. Но я смогу это понять только если я минимум один год побуду сыроедом. Я дал себе обещание. За этот год никакой теплой пищи, никакой термически обработанной пищи. Буду даже очень сильно ее хотеть 12 месяцев крови из носу, но я сыроед. А потом, посмотрим, через год я буду принимать решение. И это меня очень сильно поддерживает. Это меня избавляет от всех пирожков, от всех хот Я, правда, мясо и так не ем. Которые здесь, здесь в Нью-Йорке, знаете, такие запахи. Здесь же невозможно мимо ресторанов ходить. Здесь же кухни всего мира представлены. И, счастье счастью, я сыроед с обещанием самому себе. Один год никакой термически обработанной еды. Это четвертый критический шаг. Ну и пятый критический шаг. Дайте обещание себе и другим, и держите себя подотчетными. Что это значит? Тяжело достигать успеха в втихаря, в одиночку. Но намного легче достигать успеха, когда вы себе, во-первых, пообещали, а во-вторых, другим людям вокруг пообещали, может быть, не всем обязательно, хотя бы своему коучу, партнеру по подотчетности. И вы понимаете, что если вы сегодня пообещали, завтра не сделали, Потом еще что-то пообещали, еще что-то не сделали. Еще пообещали, еще что-то не сделали. В какой-то момент люди просто перестанут вас считать и воспринимать как серьезного человека, перестанут вас уважать и будут понимать, что этот человек балабол. Поэтому для многих людей это действительно работает. Дать обещания и потом понимать, что выполнить нужно. Вот такие мои пять критериев, пять шагов критических шагов, которые приводят к тому, что вы гарантированно достигаете то, что вам важно достичь, и завершаете начатое. Я повторю еще раз. Первое. Убедитесь, что вы понимаете, зачем вам цель нужна. Второе. Определите критерии, по которым поймете, что вы достигли цель. Третье. Назначьте минимальный уровень, который вы планируете достичь. Четвертое. Определите минимальный период времени для посвящения себя новому проекту. И пятое. Дайте обещания себе и другим. И держите себя подотчетными. Вот такие, казалось бы, простые, но на самом деле очень-очень действенные критические шаги для того, чтобы начатое завершать. И помните... Если мы что-то начинаем и не завершаем, и у нас в голове ощущение того, что это еще в процессе, но мы этим уже больше не занимаемся, это накладывается и накладывается, и накладывается, и накладывается свой отпечаток на ваше бессознательное и формирует в вас комплекс неполноценности и низкую самооценку. И как результат, чем дальше, тем меньше вы верите в себя, тем меньше вы ставите перед собой цели, тем меньше вы готовы в жизни достигать. И в какой-то момент просто скажете, «Я лузер, я неудачник, я больше ничего не хочу в этом мире делать». Если вдруг вы находитесь в таком моменте вашей жизни, посмотрите еще раз эти пять критических шагов. Возьмите что-то небольшое, что-то маленькое, какой-то маленький проект. Не надо брать большое глобальное изучение иностранного языка. Начните с простого чего-то. И, может быть, даже похудения пока что не берите, потому что это тоже очень сложный процесс. Возьмите что-то простое. Ну, я не знаю, ну, завести, например, блог и начать писать одну хотя бы статью в неделю. Дайте себе обещание минимум в следующий год работать. Если нужны критерии достижения целей, возможно, вам нужно подтянуть грамматику, возможно, нужно подтянуть лексику, стилистику. Назначьте себе это. И начинайте маленькими шажками к успеху идти. И вы заметите, как шаг за шагом ваша самооценка будет увеличиваться. А горизонты перед вами будут расширяться все больше и больше. Все шире и шире. Это все, что я хотел вам рассказать сегодня в этом видео. С вами был ваш Николай Латанский. И до встречи в следующем подкасте. Пока. Успех. Успех.